0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Kennt ihr den Moment, wenn ihr was erlebt, was ihr davor nur vom Sehen her kennt? Ja, ihr habt es bis jetzt immer nur gesehen, nie selber erlebt, nie selber gemacht. Dann kommt der Moment, wo du selber drin steckst. Du erlebst es selber. Ich habe mir zu Hause ein paar Beispiele ausgedacht. Und dann ist meiner Frau und mir direkt selber was passiert gestern, was ich nur vom Sehen kannte. Und gestern war es soweit. Gestern steckte ich selber drin. Äh, Wocheneinkauf, so um halb acht noch schnell ins Kaufland. Rieseneinkaufswagen, zack, 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 rein. Äh, ewig lange Schlangen, weil wir waren nicht die Einzigen, die diese Idee hatten am Samstagabend. Und dann, der Kassierer zieht alles drüber und dann heißt ja 65 Euro und du schaust in deinen Geldbeutel und du hast 60 Euro und du fängst an langsam im Boden zu versinken. Du siehst die Schlangen hinter dir und den Zorn dessen, also des Kassierers wollte ich sagen und ja. Du fragst, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, also, hatte ich bis jetzt nur vom Sehen gekannt. Jetzt weiß ich, wie das in echt ist. <lacht> nicht schön. Nicht machen. Es ist, ist nicht so gut. Aber ich meinte eigentlich gar nicht so jetzt negative Beispiele. Also, es war echt peinlich. Meine Frau mehr als mir. Aber ist ja auch <lacht> egal. <lacht> äh, macht nichts. Man sieht ihn nie wieder. Der hinter uns wollte uns schon 10 Euro schenken. Der hat gesagt: Komm, ich hab's eilig, nimm, nimm, nimm. Und der Kassierer, der hat es dem Kassierer direkt gegeben. Der Kassierer hat gesagt: Ich darf das nicht, ich darf das nicht. Und wir so: Oh, wir haben dann die Wassermelone zurückgegeben und ja, noch, was noch? Irgendwas anderes. Die Chips, genau, die Chips. Die, ah, ja. Aber ich meinte eher so Dinge, wo man, äh, es gibt auch schöne Dinge, ja? zum Beispiel Führerschein. Ja. 18 Jahre lang fahren dich deine Eltern durch die Gegend. Und irgendwann kommt der Tag, du und das Auto und niemand anders. Du bist alleine unterwegs mit deinem Führerschein, ist genial. Geniales Gefühl, immer nur vom Sehen, immer nur die anderen. Alle deine Freunde hatten zwei Monate vor dir den Führerschein und jetzt bist aber du dran. Oder, oder so klassische Dinge sind auch, auch Fliegen, ja, erste Mal Fliegen. Du siehst das Flugzeug immer nur da oben und fragst dich, wie klein die Menschen sein müssen, die da drin sitzen. Und jetzt fliegst du in Urlaub oder Geschäftsreise oder sonst irgendwo hin. Du sitzt jetzt in diesem Flugzeug, Startbahn, bumm, dich drückt in den Sitz, immer nur vom Sehen und jetzt in echt Hochzeit. Du warst auf vielen Hochzeiten eingeladen und fragst dich, wie ist es wohl, wenn man da vorne zittern muss und dann Ja sagt, im besten Fall. Ähm, du hast immer nur gesehen und irgendwann kommt der Tag, da bist du dran. Ja, und da erlebst du es. Und genau so ist es auch mit Gottes Reich. Jesus lädt dazu ein, es selbst zu erleben, selbst zu erfahren, nicht nur zu sehen. Vielleicht hast du viel gesehen bei anderen, viel gehört von anderen über Gottes Reich, über Jesus. Aber Jesus sagt, nein, du Du darfst es selbst erleben. Ich lade dich herzlich dazu ein, selber mein Reich zu entdecken, selber mich kennenzulernen. Du musst es nicht nur von Weiten sehen oder hören, sondern du bist selber dran. Und genau diese Begebenheit ähm, kam vor, als Jesus hier auf dieser Erde war und ein Schriftgelehrter, also einer, der sich im, in Gottes Wort im Alten Testament, also unser Altes Testament, war damals halt Stand der Dinge, und der kannte sich dann richtig gut aus und der ist heimlich nachts zu Jesus gegangen und, und hat eben das Gespräch mit Jesus gesucht. Und da bringt Jesus genau dieses Thema auf, wo er sagt, hey, du kennst das Reich Gottes vom Sehen, du hast viel darüber gehört, aber die gute Nachricht ist, du darfst selber erleben, selber erfahren. Und wir tauchen ein in die Geschichte und die, ist, die Begebenheit ist etwas länger. Wir haben heute Morgen nicht die Zeit da, in die Tiefe komplett reinzugehen. Ich möchte nur diesen Aspekt rausholen. Du darfst es selber erleben. Und Jesus nennt es neu geboren. Lass uns die Geschichte lesen bis zur Hälfte und sehen, was da passiert ist. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, Gott mit ihm. Hier sehen wir schon. Nikodemus sagt: Gott muss mit dir sein. Wir sehen alle, Gott ist mit dir. Und Jesus, ich weiß nicht, ob ich es gedacht habe, aber mir kommt zuvor so vor, als würde ich denken: Ja, und Gott will auch mit dir sein. Und Jesus antwortet ihm oder ja, Jesus antwortete und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch neu geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Soweit erstmal, und ich habe schon gesagt, ich möchte mit euch diese zwei für mich heute Schlüsselverse anschauen, Vers 3 und Vers 5, wo Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und auf diese Aussage von Jesus hin ist Nikodemus erstmal komplett verdutzt. Er sagt, Moment, ich bin alt, wie komme ich, komm ich nochmal in meine Mutter rein, um dann wieder rauszukommen, äh, hat er nicht so ganz begriffen oder wahrscheinlich hat er gewusst, dass die Frage, die er gleich stellt, ziemlich dumm sein wird, aber er hat es sich anders nicht erklären können. Und dann präzisiert sich Jesus. Ich mag Jesus hier an dieser Stelle. Er sagt einen Satz, er merkt, Nikodemus äh, weiß nicht, was er damit tun soll und dann präzisiert sich Jesus. Ich bin Maschinenbauer, ich mag es, wenn es präzise ist, äh, wenn Sachen sehr genau sind und Jesus verändert zwei Dinge in seinem Satz. Er sagt dann, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann er in das Reich Gottes nicht hineingehen. Er tauscht das Wort Sehen zu hineingehen und er tauscht das Wort von Neuem geboren in aus Wasser und Geist geboren. Sehen, warum tauscht jetzt das Wort Sehen in hineingehen? Na, das ist genau das, was ich vorhin meinte mit diesen Beispielen. Jesus meint mit sehen nicht, ja du siehst das Reich Gottes irgendwo in weiter Ferne, sondern Jesus meinte mit sehen erleben. Du wirst das Reich Gottes nicht erleben und deswegen sagt er, statt sehen hineingehen, damit Nikodemus begreift, es geht nicht darum, es irgendwo zu sehen, es geht nicht darum zu erkennen, aha Jesus, äh, Jesus hat irgendwas mit Gott zu tun, sondern es geht darum selbst das Reich Gottes zu erleben, selbst Jesus Christus zu leben. Und deswegen sagt äh, Jesus, ähm, wer nicht von Neuem geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes hineingehen. Es geht also ums Erleben. Wenn du irgendwo reingehst, erlebst du, was drinnen ist. Und genau darum geht es. Und die zweite Sache, die Jesus austauscht, ist von Neuem geboren. Damit hatte Nikodemus äh, fälschlicherweise die menschliche, körperliche Geburt gemeint. Und Jesus sagt, nein, nein, nein. Es geht nicht um die körperliche Geburt, sondern es geht darum, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht ins Reich Gottes hineingehen. Nun, was heißt jetzt Wasser und Geist? Für uns wäre neu geboren, wahrscheinlich das Erklärbarere und Wasser und Geist, denken wir dann, ja, okay, was heißt jetzt das? <lacht> Sind ja auch irgendwie äh, zumindest Wasser Dinge, die es hier auf dieser Welt so gibt. Und ich vermute mal, weil Jesus hier mit einem Gelehrten spricht, bezieht er sich auf eine Stelle im Alten Testament, wo genau diese zwei Worte in genau diesem Zusammenhang vorkommen. Um dem Nikodemus, der sich ja darin eigentlich auskennt, er wird die Worte kennen, er wird die Bibelstelle kennen, damit Nikodemus sich erinnert an das, was er vielleicht früher schon mal gelesen hat und weiß, was damit gemeint ist. Welche Stelle meine ich? Hesekiel 36, Vers 25 und bis 27, da ist nämlich von diesen Eckpfeilern der Neugestaltung, der Umgestaltung eines Menschen die Rede. In dem Vers geht es um Israel, aber das dürfen wir auf uns alle ähm, anwenden. Und da, dort heißt es im, im Hesekiel, ja da habe ich jetzt kein Lesezeichen drin, ich lese es von hier. <lacht> Hesekiel 36 heißt und ich werde und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Zum Herz sagt er folgendes, ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und zum Geist sagt Gott, und ich werde meinen, meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut." Wasser und Geist, ganz interessant, vielleicht lassen wir die Stelle hier ein bisschen dran. Jesus spricht von Wasser und Geist, hier ist jetzt Wasser, Herz und Geist, von Wasser, Herz und Geist die Rede. Aber ich denke, Nikodemus wusste schon genau, auf was Jesus hinaus will, als Jesus diese Eckpfeiler nennt, Wasser und Geist. Wer nicht aus Wasser und Geist geboren ist. Was lesen wir jetzt hier, was macht das Wasser mit uns, damit wir neu geboren sind? Gott sagt, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Wenn Gott was rein macht, dann ist es rein. Und er sagt, von was reinigt er uns denn? Von unseren Unreinheiten, von unserer Sünde, von den Dingen, die uns im Leben beschmutzen und von all euren Götzen. Wer von euch hat Götzen? Hat jemand eins dabei? Was ist Götzen? Ersatzgötter, könnte man vielleicht auch sagen. Wer von euch hat einen Ersatzgott? Was ist ein Ersatzgott? Ähm, Dinge, die wir zu, zum Gottesstatus erheben. Das ist ein Ersatzgott, das ist ein Götze ähm, und alles das, was uns lieber ist als Gott in unserem Leben, sind Götzen. Und wenn du Jesus nachfolgen willst, kannst du nur einen Gott haben. Sagt Jesus auch an anderer Stelle und er macht den Vergleich mit dem Geld. Du kannst entweder Gott dienen oder dem Geld dienen. Aber du kannst für Geld auch andere Dinge einsetzen. Du kannst entweder deine Anerkennung dienen, die du von anderen bekommst, oder du kannst Gott dienen. Beides geht nicht. Und Gott sagt hier, ich werde dich reinigen von all deinen Götzen. Jetzt sagst du, mm, ich habe aber Dinge, die sind mir lieb. Gott will mir was wegnehmen. Ähm, nein, Gott reinigt sein Volk. Wenn wir ihm nachfolgen, das heißt zu seinem Volk gehören, dann werden wir dankbar sein, dass Gott uns hilft, die Dinge aus unserem Leben zu beseitigen, die uns daran hindern, ihm gehorsam nachzufolgen. Gott reinigt sein Volk von allen Götzen und von aller Unreinheit, die uns daran hindern, ein neues Leben zu führen. Gott reinigt dich von dem Belast, Ballast deines Lebens. Ja. Herz. Er sagt, ich werde euch ein neues Herz geben, und zum Herz steht hier, ich werde das steinerne aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Was nichts anderes heißt, Stein ist tot, Fleisch lebt. Euer Herz ist tot und ich gebe euch ein lebendiges Herz. Mit Herz ist, ist damals das Denken und das Wollen gemeint. Ich habe das schon öfter erwähnt in meinen Predigten, weil mich das total fasziniert, er will uns, Gott will uns ein neues Denken und ein neues Wollen schenken, ja. Die ganze Perspektive, die du hast dann auf dein Leben, die ist von Grund auf verändert, ja. Du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern Gott. Ist eine andere Perspektive auf dein Leben, oder? Du lebst in Vergebung, weil dir alles vergeben worden ist. Ganz neue Perspektive, ja. Dein Leben, dein Sinn im Leben, bist nicht mehr du selbst oder irgendwas, was du zu deinem Sinn erhebst, sondern der Sinn in deinem Leben ist die Ehre deines Retters. Ganz andere Perspektive, ganz anderer Blickwinkel, ganz anderes Denken. Das kommt, wenn Gott unser Herz verändert, wenn nicht verändert, sondern neu macht. Alt raus, neu rein. Und ich habe zurzeit auch so eine ähm, zu einem Perspektivenwechsel erlebt, oder ich mache mir Gedanken darüber, wie es wäre, wenn wir viel mehr verstehen würden, was unsere Errettung durch Jesus Christus wirklich bedeutet. Was würde, wie würde dein Leben wirklich aussehen, wenn du verstehst, was deine Errettung in Jesus Christus bedeutet? Hätte das nicht viel mehr Einfluss auf dein Leben? Kurzes Beispiel. Stell dir vor, du bist am Ertrinken. Und jemand rettet dir das Leben. Kommt jemand von der Feuerwehr, von der Wasserwacht, springt ins Wasser, rettet dir das Leben. Du wärst, du wärst ertrunken, du wärst draufgegangen, aber es hat dich jemand gerettet. Dein Körper, ja, in dem Fall dein Körper, hat jemand gerettet. Wie, wie würde dein Leben aussehen? Würdest du nicht mit komplett, als komplett neuer Mensch durchs Leben gehen? Würdest du nicht jeden Moment, wo du atmest, feiern? Jeden Moment, wo du kein Wasser in der Gurgel hast, würdest denken, yes, ich bin dankbar dafür, ich darf genau diese Minuten, die ich nach diesem Erlebnis hatte, sind on top. Ja, die sind nicht, hätte ich so auch gehabt, sondern die sind nur wegen diesem einen Menschen, der mich da aus dem Wasser rausgezogen hat. Ja. Wir, würden wir nicht alles tun wollen, um dieser Person zu danken? Ja. Und Jesus rettet mehr als nur dein Körper. Jesus rettet deinen Geist. Wie würde unser Leben aussehen, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich das wirklich eins zu eins übertragen könnte auf mein Leben? Und diese neue Perspektive, diese neue Dankbarkeit zum Atmen, diese neue Dankbarkeit für all die Dinge, die Jesus in mein Leben schenkt, Dinge wie Vergebung, wie Frieden, wie Hoffnung, wie die Errettung selbst, wenn ich die nur so empfangen würde, wie diese neuen Minuten, die ich bekomme, wenn ich aus dem Wasser rausgezogen würde, wenn ich kurz vorm Ertrinken bin. Das ist so eine Perspektive, da ist Gott gerade in mir am Arbeiten. Ich, ich bin dankbar für Gott, dass er mir das gibt und ich bin noch dankbar, dass ich es auch teilen darf mit euch. Und Gott, Gott ändert unsere Perspektive. Gott ändert unser Denken und unser Wollen. Du willst auch plötzlich andere Dinge, wenn du eine andere Perspektive hast. Und der letzte Punkt, Wasser, Herz und Geist. Geist. Ich, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Das reicht eigentlich schon, oder? Gott, der Schöpfer des Universums, sagt, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Wow. Ja. Und ich werde machen. Es klingt wie Trapatoni, Ich habe fertig. Ich werde machen. Ich werde machen. Ich kümmere mich darum, dass ihr meine Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Gott reinigt Gott schenkt dir ein neues Denken, ein neues Wollen. Und dann sagt er, Und weil alles neu ist und du dich darin nicht auskennst, gebe ich dir noch meinen Geist. Er kennt sich bestens aus und er wird dir helfen. Er wird es machen, dass du im Gehorsam darin lebst. Und er wird dich begleiten in, in den Lebensordnungen, die ich für dich vorschlage, die ich für dich habe, weil ich weiß, sie sind gut für dich. Sie sind gut für dich. Diese Dinge spricht Jesus an, wenn er sagt, aus Wasser und Geist geboren. Nikodemus, niemand kommt ins Reich Gottes, wenn er nicht aus Wasser und Geist geboren ist. Das sind die drei Eckpfeiler der Umgestaltung eines Menschen, damit er vor Gott bestehen kann, damit er mit Gott leben kann. Und die Frage, die Nikodemus stellt, Vielleicht hast du dir jetzt auch schon im Kopf gedacht. Wie kann das geschehen? Das ist hier im Vers 9. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Also ich vermute, er kannte den Vers ganz genau. Ich vermute, er wusste ganz genau diese Umgestaltung vom Volk Israel, die Gott Israel verheißt, die wir gerade gelesen haben. Und Nikodemus fragt, wie kann das geschehen? Wie kann es geschehen? dass Jesus uns reinigt? Wie kann es geschehen, dass er unser Herz rausnimmt und ein neues reintut? Wie kann es geschehen, dass Gottes Geist plötzlich in uns wohnt? Und dann holt Jesus weit aus, das ist das, was ich jetzt ausgegraut habe, das heißt nicht, dass es unwichtig ist, sondern es ist eure Hausaufgabe. <lacht> Nein, Spaß. Zeitlich, ihr versteht, wir wollen jetzt hier keine drei Stunden noch weiter verbringen, aber lest es euch zu Hause durch. Johannes Kapitel 3, 1 bis 21, Abvers 10, ist dann die, die Rede, die Jesus da hält. Und, er, und die Quintessenz, die sage ich euch natürlich schon. Die Zusammenfassung von dem ganzen Text heißt dann Jesus. Also ich, sagt Jesus quasi. Nikonemus fragt, wie kann es geschehen? Und Jesus sagt, durch mich. Durch mich. Ähm, zusammengefasst. Und deswegen habe ich jetzt Hausaufgabe gesagt, Überprüft es. Mir hat es gefallen, was der Stefan letztes Mal gesagt hat. Ja. Hört euch das am Sonntag an und dann geht heim und überprüft das, was wir sagen. Ja. Glaubt es nicht einfach so, sondern forscht selber nach, was steht denn da wirklich. Und dann guck, ob du die folgenden drei Punkte findest, die, die ich jetzt sage, was, was zusammenfassend die Antwort auf die Frage ist, wie kann das geschehen. Erstens, ohne Gott keine Wiedergeburt. Es gibt keinen anderen Retter als Jesus ohne, zweitens, ohne Glaube an Jesus, keine Errettung. Errettung geschieht durch Glaube, nie durch Werke, nie durch was tun, nie durch sehen. Ja, Ich, ich kenne das von irgendwo, ich gehe in die Kirche, sondern es geschieht durch Glaube. Und drittens, ohne Gehorsam, kein echter Glaube. Wenn Gott mein Retter ist, ist er auch mein Herr. Also ohne Gehorsam, kein echter Glaube. Such die drei Punkte in, in dem Text, ich werde ihn nachher auch noch gleich lesen, weil ich finde, es hat eine totale Kraft, Gottes Wort zu hören, aber ich werde es nicht mehr kommentieren, sondern ich habe zusammengefasst diese drei Punkte einfach gesagt, ähm, auf die Frage von Nikodemus. vielleicht auf deine Frage, dass du sagst, wie kann das geschehen, wie kann ich neu geboren werden, sagt Jesus, ohne Gott keine Wiedergeburt, ohne Glauben an Jesus keine Errettung und ohne Gehorsam, kein echter Glaube. Vielleicht findest du die Punkte in dem, in dem Text, den ich jetzt noch lesen werde. Und ich lese ab Vers 16, weil sie dort zu finden sind. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Amen.